0: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы приветствуем вас опять, и я также приветствую Олега с Сергеем. Мы продолжаем наше общение. Очередная тема, собственно говоря, продолжается. Речь пойдет у нас опять о справедливости, о справедливости в Ветхом Завете и о том, каковы... Задачи и обязанности тех, на кого Бог возложил, собственно говоря, вот эту обязанность следить за справедливостью, быть сторонниками справедливости. Мы пришли в прошлый раз с вами к выводу, что справедливость в Ветхом Завете – это прежде всего освобождение от угнетения слабых, немощных людей, не умеющих защитить самих себя. Это восстановление в пределах греховного мира должно было как бы репрезентировано быть в народе израильском, так как народ израильский был рабами, и Господь их высвободил из рабства, и этим показал свою справедливость, вступившись за слабых, израильтян, занемочных израильтян, то они должны были бы быть как бы репрезентантами этой, если можно так сказать, житейской философии, постоянно следить за тем, чтобы слабых защищать, чтобы быть их опорой. Это принцип Творца в этом греховном мире, в пределах, конечно, возможностей этого греховного мира. Сегодня мы так немного посмотрим на тех, как Бог ожидал от царей, от князей восстановления этой справедливости в мире. Для начала давайте мы прочитаем в книге Амоса, в пятой главе, с 21 стиха по 24. Олег, если можно, будь любезен.
1: Ненавижу, отвергаю праздники ваши и не обоняю жертв во время торжественных собраний ваших. Если вознесете мне все сожения и хлебное приношение, я не приму их и не презрю на благодарственную жертву источных тельцов ваших. Удали от меня шум песней твоих, ибо зву- звуков гусли твоих я не буду слушать. Пусть, как вода, течет суд, и правда, как сильный поток. Может быть, историческую справку для начала.
0: Осия призван Богом обличать свой народ. Прошу прощения, Амос, да, спасибо. Амос пришел, призван Богом обличать свой народ. И, может быть, здесь тоже подчеркнуть стоит это как принцип. Потому что в Библии за малым, незначительным исключением пророки всегда призываются Богом для Богом же избранного народа. То есть пророки вызываются из народа Божия для народа Божия, а не из народа Божия для каких-то каких-то там язычников, каких-то злодеев, тех, кто кровь проливает и так далее. Нет, для своего народа, для тех, кто призваны быть светом в мире. И вот Осия призывается говорить вот такие слова. И здесь нужно подчеркнуть, что к этому времени в израильском народе, или это уже была, собственно говоря, иудея, извратилось представление о жертвоприношении, о служении в храме. До такой степени, что они действительно на уровне точно так же, как язычники считали, что жертвоприношения, моления в храме и так далее способствуют тому, чтобы они благоденствовали. Способствует благосостоянию. Это как какая-то, вот, так сказать, абракадабра. Да? Мы что-нибудь там вот сделали, и таким образом мы уже сохранили все то минимум, что у нас есть, а при лучших, лучшем стечении обстоятельств приумножили, без того, чтобы хоть каким-то образом менять свои морально-нравственные принципы в быту, в реальной повседневной. И вот давайте мы еще раз вчитаемся Так вот несколько э, В эти слова Более э, останавливаясь На некоторых из них 21 стих Олегом только что прочтенный Начинается со слов «ненавижу» «Ненавижу, отвергаю праздники ваши И не обоняю жертв» Почему Бог говорит вдруг Через пророка праздники ваши. Разве они заменили Богом установленные в Пятикнижии и Моисея праздники на какие-то свои? Нет. Нет.
1: Почему
2: пророк по, называет? По форме они ваши? как будто бы остались праздники Божии, да? Угу. А по содержанию они уже не были праздниками угу. Потому что Бог какую-то цель вложил определенную. А они просто эту цель игнорировали, И как жертвоприношение тоже.
0: Какую цель преследовал Бог, устанавливая праздники, которые они так или иначе праздновали?
2: Чтобы народу своему открыть какую-то информацию.
0: Первая информацию?
2: Да. А точнее еще. Праздник – это событие, которое радостное, которое э, э, людей, э, как, бы, как бы завершение какого-то, я не знаю...
0: Отрезка времени. Да, какого-то
2: э, вот изменения в жизни. В Вспом...
0: Вспоми... да. да. Память. О каком-то Память.
2: событии, где Бог
0: участвовал в их жизни. Совершенно вот угу. Какая такая вот почти с каждым праздником, особенно с Пасхой связанный, праздник... Э, сопутствуется совершенно определенным, ну, как бы, повелением. Кто помнит это повеление сейчас на Так сложно, конечно, вспомнить.
2: Помни. Раздели, и... пригласи, пригласи с
0: собой, и там, да, кто, кто не может. Расскажи что-то. детям ваш, а. да, Рассказывай. Рассказывай. То есть празднуй, но этот праздник рассказывай о том, в честь чего этот праздник. Да. Mm. То есть ты вот эту историю как бы оживляй. Вот интересно, что мы можем в Талмуде найти такие. Э, а Талмуд, понятно, что. Э, Это и древняя книга, в ней есть древние традиционные вещи, записаны есть и более или менее современные. Но одна из очень древних таких традиций в Талмуде записанная, обязывающая каждую семью, празднующую в частности праздник Пасхи, или там несколько семей собирались, родство собиралось, праздновать его так, чтобы каждый в день этого праздника чувствовал себя вышедшим из Египта. То есть вот чувствуйте, сколько здесь должно было быть рассказано теми опытными религиозными людьми, скажем так, подрастающему поколению, неопытному, может быть, поколению, чтобы они почувствовали себя, как только
2: что вышедшие из Египта. Это вот была цель. То есть праздник он, напоминание Божьего участия в вашей жизни. Да. А праздник превратили в какую-то добродетель со стороны человека, который он делает. Который делает да, Богу, да. Да, как, mm-hmm. если я праздную этот день, значит я как бы какое-то доброе удовлетворяю дело делаю. Я да. да. Или Богу. Его нужду. Да, те жертвоприношения, например, как да. вы сказали. Человек это как бы следствие моего греха иду я жертву приношу, угу. как бы повинность должна быть, угу. а э, извратили, как языческое сделали, и э, из этого жертвоприношения получается, что я какой-то добродетель делаю Богу, улитворяя угу. Бога этим, как я да. говорил. Олег, у тебя была мысль когда... И вот смотрите, что очень э, интересно,
0: что Бог, понятно, если служение в Божьем храме, в храме э, построенном по повелению Божьему, по воле Божьей, начинают Праздновать, опять, божьи праздники, нужно, это так сказать, подчеркнуть, не, они не придумали своих каких-то праздников, но божьи праздники, божьи правила, божьи, э, скажем так, традиции, они им следовали, но тогда, когда эти традиции используются и празднуются не в ключе вот этого богословского центра, не ради меня, а ради вас. То Бог называет это ваши праздники. Вы делаете это ради вас. То есть тогда, когда я по-язычески подхожу к Богу и что-то делаю, думаю, что тем угождаю Богу. Мы как-то говорили у нас, у христиан 21 века, 20, века, богослужение. Когда мы спрашиваем у, так сказать, у массы христиан, богослужение это что такое, то они говорят, мы служим Богу. Бог здесь, ангел здесь, и вот мы его начинаем удивлять нашим хором, нашими молитвами, и вот он теперь доволен. Вот именно так, собственно говоря, преломляли в своем богословии во времена Амоса духовенство, э, равины того времени преломляли принцип богослужения. Они в храме Божьим что-то делали в надежде, что это принесет благо им. им. Именно в языческом, в языческом ключе. И потому вот эти фразы, не такие резкие, они такие «Ненавижу, говорит Бог, отвергаю праздники ваши и не обоняю жертв». Во время торжественных собраний ваших. Если вознесете мне все сожения и хлебное приношение, я не приму их и не презрю на благодарственную жертву источных тельцов ваших. Бог, понятно, отрекается, потому что Он никак не хочет, и Бог Библии не может. Позволит себе быть подмененным и поставленным на один уровень с языческими богами, будто он боженька, отвечающий только за какую-то отдельную маленькую территорию. Его, ему можно дать взятку. И вот тогда, когда ему взятку дал, то он уже теперь должен служить мне. Вот Бог отстраняется от такого. Э- от такого богослужения. Ты хотел что-то сказать? И потом он говорит, «Удалите от меня шум песней твоих, ибо звук гусли твоих я не буду слушать. Почему? Пусть как вода течет суд, и правда как сильный поток». Пусть как вода течет в суд. Каков смысл или образ эм, здесь воды? Почему именно этот образ употребляет э, Пророк, чтобы правду Божию продемонстрировать или некий образ правды Божией? Пусть как вода течет.
2: Свидетель должна быть постоянно в <как> движении.
0: А каков образ воды? Что Духа на, на э,
2: Течение, движение. Постоянная работа или напряжение. Постоянное движение, да.
0: да, то есть это нескончаемый поток, да, да реки. То есть это...
2: рассуждать, или как суд это слово, если так. У-гу. Все как раз говорили, что то. Рассуждать постоянно, Совершенно. не просто вот у-гу. там, это...
0: Еще что? Вода. Вода, если она течет, а как раз Палестина-то ведь это страна как раз сезона дождей и сезона засухи, вот и когда вода течет, то она делает различия, я потеку в основном на огороды богатых а на огороды бедных, потому что они не могли принести мне соответствующую жертву. Не потеку или потек очень. Так вот жадно прошу прощения за такую фразу. Это можно себе представить? Да? То есть у воды глаз нет. Богатые сами, когда направляют это, да. да. У воды глаз нет. И вот когда вода течет на самом деле в сезон дождей, то она поливает, и вот Иисус Христос употребляет этот образ. Бог дает дождю проливаться и на злых, и на добрых. То есть опять злые... В, в глазах чьих, здесь Иисус Христос говорит, и на злых, и на добрых? В чьих глазах? Берущих. В глазах тех, кто себя считает праведным. Для Бога нету злых, в принципе. Для Бога нет. Потому злых. что, если на то дело пошло все злые. Все злые, вижу. совершенно верно. И таким образом Иисус Христос собственно говоря, этот же образ подбирает и говорит, у Бога нету разницы. И вот пусть у вас ваша справедливость будет как вода, накрывающая всех, несущая благословение всем и равна. Вода, она и есть вода. А, она и в плохом ведре, в протекающем ведре тоже
2: вода, и в золотом сосуде она тоже вода. То есть ты ее не переменишь. Когда еще воду можно сравнить смыслом э, воду с символом жизни. Он дает жизнь, он дает да. э, растению, зеленеть, как говорится. Да. То есть, где вода, там идет расцветание. И процветание. Там процветание, там жизнь не производится, а как э, воспроизводится. Там происходит жизнь, да. а там где нет воды, там засуха, там наоборот люди, э, ну как бы все живое гибнет.
0: Да, то есть против чего Бог, против того, что у них шикарные богослужения, да. что они вроде держатся принципов и норм Ветхого Завета, или Завета заключенного с ним, с Богом, но это никак не отражается изменениями хоть какими-то на, э, в их жизни. Вот. Там они живут
2: по правилам Божьим, а в быту по правилам Свои. своим Ими не хотел добавить то, да, что, конечно а, вот вода как раз-таки говорит о том что если как вода вы говорите сравнить, да, то ваши дела или ваши вот эти вот рассуждения ваши угу. а, потоки воды должны угу. быть живыми угу. то есть как вода оживляет все так же и ваши действия да. веры, как говорится должны угу. быть плоды вот а, оживлять, оживлять людей. надежду да, давай, да. да то есть не да. они наоборот да. а, угу. высохшие эти да
0: спасибо Давайте мы прочитаем из Михея. Найдем пророка Михея.
2: Ты сможешь прочитать? Ты уже открыл, да? Будь любезен, читай с первого. Слушайте, что говорит Господь. Встань, судись перед горами, и холмы дослышат голос твой. Слушайте, горы, суд Господен, и вы твердые основы земли, ибо у Господа суд с народом своим, и с Израилем он состязуется. Народ мой, «Что сделал я тебе, и чем отягчал тебя? Отвечай мне! Я вывел тебя из земли египетской, и искупил тебя из дома рабства, и послал перед тобою Моисея, Аарона и Мариам. Народ мой, вспомни, что замышлял Валаак, царь Маовицкий, и что отвечал ему Валаам, сын Виоров, и что происходило от Сетима до Галгал, чтобы познать тебе праведные действия Господней». «С чем предстать мне пред Господом, преклониться пред Богом Небесным? Ли, предстать ли перед, пред Ним со свержениями, с тельцами однолетними? Но можно ли угодить Господу тысячами овнов или несчетным, несчетным потоком елия? Разве дам Ему первенца Моего за преступление Мое и плод чрева Моего за грех души Моей?» Давайте
0: поставим здесь точку, 8-й. а потом еще 8 стих прочитаем. То есть э, давайте мы попробуем с середины этого отрывка. Шестой и 7 стих, 7-й. Э, он звучит так: С чем предстать мне пред Господом, преклониться пред Богом Небесным? Это чьи слова? Вот здесь Михей, как бы с самого начала, если читать главу, то он <как> обличает народ. Да? А в 6 и седьмом стихе. Пророкам как бы формулируются потаенные мысли народа, которому вот эти слова Бога направлены. Народ мой, что сделал я тебе и тем, чем отекщал тебя, отвечай мне. Бог как бы судится с народом. Вот этот образ... Двух, так сказать, э, претендентов на что-то, ищущих справедливости. Бог ищет справедливости и разговаривает через пророк с народом и спрашивает. Скажите мне, чем я вас достал? Что вы так ведете себя. Что вот чем? Да. Что у нас нет взаимопонимания. И потом пророк, смотрите, что делает. Он как бы открывает тайные помыслы народа. Который, слыша вот это вот, чем же он недоволен? Почему такие вопросы он задает? Он задает вопрос, чем я вас достал, собственно говоря. Уже приносит праздники, да. праздную. Праздники празднуют, ничего ему не хватает. Жили, и, да. и внутри себя они как бы говорят, с чем нам перед ним предстать. Мы что другое третье сделали? Чего еще ему надо? Преклониться перед Богом Небесным. С чем? Предстать ли нам со сражениями и тельцами однолетними? То есть самым дорогим. Но можно ли угодить Господу тысячами овнов? Или э, несчетным потоком елея? Они сами себя спрашивают, с чем нам прийти. Разве дать ему, может быть, первенца? За преступление мое. И плод чрева моего за грех души моей. То есть, ну неужели этого он требует? Вот давайте послушаем, что эти, эти мысли народа, как бы вслух формулируя, Михей хочет
1: сказать. <репят> <говор> 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 у них, мне кажется, у них. Он хочет показать, какое у них языческое мышление. <говор> да, то есть они расценивают Бога как именно, как они это привыкли делать, будучи, так сказать, пропитанные, да. Да, вот это языческая угу. религии. То есть, если он возмущается, значит, мы ему что-то не додали.
0: Вроде даем, 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 да. что-то не додали. Что-то
1: не додали. Угу. Ты скажи нам, что тебе надо.
0: Угу. А внутри их, ну, неужели он вот того? То есть вот э, даже среди язычников жертвоприношение детей считалось мерзостью. Вот интересно, что э, Римская империя уничтожила, по-моему, этот город Тир, нет, прошу прощения, вылетела из головы, уничтожила город один, э, так сказать, распространяя свою империю, только потому, что там дошло до Кесарей, дошло до завоевателей Рима, приносят регулярно детей в жертву. Даже язычникам это было мерзко. И вот народ говорит, ну что же? Они понимают, что это, что это страшная жертва. Ну может быть, что, неужели он этого теперь от нас требует? То есть, когда пророк, как ты правильно подчеркиваешь, когда пророк это говорит, он хочет сказать, слушай, Бог и пророк, пророк, то есть, прошу прощения, Бог и народ, народ и Бог, друг друга не понимают. Они говорят на разном языке. Бог говорит одно, а они слышат другое. Бог говорит, вы наведите порядок в повседневности вашей. А они говорят, что ему, чему не угодили. Елея побольше надо, однолетних или, может быть, уже и до детей дошло, такие жертвы приносить. То есть это, собственно говоря, вот эти парадоксальные противопоставления, они очень (coughs) впечатлительны, во всяком случае, для меня, как пророки могли говорить о своем же народе, то есть заметим, что они говорят не о чужих. вот мы так можем, может быть, и то хорошо образованный, и хорошо воспитанный человек никогда даже о врагах, плохого на обществе говорить не будет. А здесь о своем собственном народе. Посмотрите, насколько вы глухи. Это как глухой телефон. Говорим одно, а в конце выходит совершенно другое, никак не совпадающее с принципами Божьими, с принципами его любви. То есть, на самом деле, э -э, пророк э -э, здесь... э -э, подводит как бы или заводит этот диалог и показывает вот, вот эту абсурдность, до которой дошел народ израильский во взаимоотношениях с Богом, а потом тот же народ в самом себе говорит: "Ну можно ли Господу угодить тысячами овнов и несчетным потоками елея? Можно ли? Понятно, что это риторический вопрос. Где-то внутри они еще знают, что этим Богу не угодить, и потом уже теперь как бы ответ Божий на эти риторические вопросы, на эти вопросы, возникающие в, так сказать, извращенном представлении о Боге, в искаженном сердце,
2: ответ восьмой стих, да? стих Бога э, народу. О человек, сказано тебе, что добро и что требует от тебя Господь. Действуй справедливо, любить дела милосердия и смиренно, мудренно ходить пред Богом твоим.
0: Очень. Спасибо тебе. То есть, когда мы э, слышим, восьмой стих, о человек, в еврейском языке, о Адам. Да? То есть, этот э, призыв относится к каждому отдельному человеку, репрезентантом которого, э, или, э, собственно говоря, нарицательное, э, существительное, или имя, это Адам относится ко всем людям без исключения. И давайте перечислим, что здесь. Вот для логики или для того, чтобы чтобы так интенсивнее почувствовать, э, что на самом деле, какая неожиданность э, ожидает слушателя, слушающего пророка, то необходимо еще раз вспомнить 6 и 7 стих. О чем они думают, когда Бог с ними... Как бы прирекается, о чем они думают? Что еще надо им сделать? Надо жертву еще сделать. Надо елей. Ну, вплоть может быть, до детей даже. То есть речь идет о том, чтобы что-то оторвать от себя и отдать. Ну, на тебе уже, если мы тебе так вот уже никак угодить не можем, мы тебе дам больше. То вот есть
1: десятую даем, ладно, двадцатую, тридцатую, что ли, давать Вот надо, именно, давайте. именно вот так,
0: именно вот так, да? что, что тебе еще нужно? Что еще нужно? То есть догадки у народа вообще никакой. То есть вот на области, в области действительно богословской они никак не функционируют. А ответ какой? Ну тебе же сказано, человече, тебе же сказано очень просто все. Намного проще, чем ты думаешь. Ты уж весь горишь, наверное, у тебя уже шея красная. Сколько с нас можно брать и требовать? Мы все делаем.
1: Это чем-то напоминает этот ответ, Э -э как Иисус ответил Никодиму. Ты, учитель Израиля, не понимаешь ли этого? То есть вот где-то оно очень похоже, что вы не понимаете этого? Это же настолько элементарно. Да.
0: И вот именно элементарные вещи потеряны. Элементарные вещи затеряны. Почему? Потому что э, человеческие нормы межчеловеческих отношений настолько затерли Божий принцип, что о нем даже и намеком никто вспомнить не может. А все, казалось бы, теперь элементарно. Что нужно? Сказано тебе, до, э, что добро. Или ты не знаешь, что есть добро. И добро не то, что ты думаешь. И давай мы его расшифруем. Что ожидает от тебя Господь? Действовать справедливо. Речь не о жертвах, речь не о двойных, тройных, десятых. Речь о норме жизни. Исправьте ваше отношение к вашей повседневности. Требует... Чего требует от тебя Господь? Первое Будь справедлив. Вот по отношению к себе вы справедливости требуете. А сами вы ищете справедливости по отношению к тем, с кем вы имеете какие-то тяжбы взаимоотношения. Потом, любить дела милосердия. Что это за за норма? Вот любящие, так сказать, и подчеркивающие христиане, что Ветхий Завет и Новый Завет это два собственно говоря, взаимодополняющих взаимодополняющие друг друга части Библии, забывают, очень большое ударение делают на мораль и нравственность десятисловным законом отмеченную. Мы не убиваем, мы не крадем, мы не лжесвидетельствуем, мы не прелюбодействуем, мы папу и маму тоже почитаем. У нас икон нет, и Божье имя мы не произносим напрасно. И четвертую заповедь мы соблюдаем. Все дивно. Это все делали и те. Да, плюс они еще жертву приносили. Не удовлетворялись десятым. Да. Но этого мало. Вот во все века эти слова Михея должны звучать как вот эхо какое-то в ушах, как гонг, как колокол какой то в ушах верующих людей там, где я не могу, нормальные отношения строить себе подобными. Независимо, независимо от того, кто он, что собой представляет, что исповедует или не исповедует, как живет. Вот мы забываем иногда, и у нас ведь, у христиан есть вот такая вот детская, из песочницы чуть ли не оправдание, а он же первый начал. Он же свой автомобиль не так запарковал, как я. Я ему поперек поставил, да, там, или еще что-нибудь. Самые обыкновенные вещи. Любить дела милосердия, это, это значит их хотеть. То, чего я люблю, того, то, что я делаю. Ну да. Мне не надо напоминать то, что я люблю. То, то, к тому меня тянет постоянно. Любить дела милосердия это значит
2: иметь эмпатию ко всем нуждающимся. А если нет вот этой вот, вот. вот любви милосердия да. или желания да. к
0: милосердию. Да. Сейчас еще одно последнее, да. и потом вернемся. Любить дела милосердия. И смиренно мудрено ходить пред Богом. Вот что это значит?
2: Смирение мудрость, э, э, Смиренно быть мудрость. Вот как бы. Противоположность. Смиренно мудренно ходить. Вот они угу. ходили тоже смиренно мудренно. Э, смиренно перед Богом, как бы. То есть делали. Да, как будто бы на самом деле это не Но смирение. мудрость была и какая? Языческая. Да. А должна была быть? Божья.
0: Мудрость Божия. И теперь к твоему вопросу. А если нет, вот этой эмпатии у меня в душе нет ее. Да. Вот что делать? Ну понятно, источнику... Понятно. То есть на то Бог и организовал церковь, на то Бог и, собственно говоря, э, организовал такой именно союз людей вокруг его слова, чтобы мы друг другу напоминали, ибо тогда, когда мы напоминаем друг другу о правильных или правых вещах, то тогда это меняет нас. Интересно, что последние исследования функции мозга показывают, что если повторять совершенно определенные вещи, мозг меняется. То есть ты можешь на самом деле через идеологические там, я знаю, какие-то нормы человеку, человеку извратить мозги. Вот э, фраза "промывание мозгов, она 100% подтверждается последними исследованиями. То есть, если одно и то же долбонить человеку, известно, собственно говоря, давно уже даже в народе, говорит человеку постоянно, свинья он захрюкает.
1: В некоторых странах это постоянно идет исследование?
0: Совершенно верно, да. Понятно. Без этого невозможно, собственно говоря. То есть, идеологические нормы они везде есть, во всех нациях, где-то больше, где-то меньше. Но Бог хочет, чтобы мы через Богослужение, через вот там, они жертвоприношения, жертвоприношение, оно ведь делалось опять не ради Бога, а ради человека. И вот эти вот, э, когда мне напоминается Отто, быть, любить, милосердие. Ты не любишь, но ты попробуй посмотреть один раз в глаза нуждающемуся. Поговори, выдели время. Да. Ты на самом деле почувствуешь эмпатию. Тебе станет жалко человека, послушав его историю, узнав его сложности, углубившись, собственно говоря, в его проблему. Может быть, ты не все сможешь решить, а может быть, и материально ничего не можешь решить. Но иногда, на самом деле, участие простое. «Я тебя понимаю, я тебя не осуждаю». Здесь фраза «Иисуса Христа». Понятно, что он гораздо больше мог людям сделать, но когда он женщине говорит, где осуждающие тебя? И я не осуждаю тебя. Вот иногда такие слова гораздо больше помогают, нежели так вот, Сузака данная какой-то, так сказать, материальная данная, помощь или еще что-нибудь. Любить дела милосердия. Этому можно научиться. Научиться на самом деле можно все. То, как бы мы желание, научились, да. было бы желание. И вот желание это хочет Господь и вызвать через исследование Слова Божия. Давайте мы прочитаем следующее. Да, если следующем. если да,
2: человек заявляет, я хочу исполнить волю Божию. Ну тогда, если он на самом деле хочет, то он может его м- понять эту волю Божию или стараться в этом направлении идти.
0: Несомненно, да. Давайте мы откроем Еремия, глава 21, в ней мы прочитаем стих 12, а потом в 22 главе стих 3 и потом 15
1: и 15. 37 Олег, будь любезен. Угу. 21 глава Иеремии. Дом Давидов. Так говорит Господь. С раннего утра производите суд и спасайте обижаемого от руки обидчика, чтоб ярость моя не вышла, как огонь, и не разгорелась по причине злых дел ваших, до того, что никто не погасит.
0: И потом в 22 главе стих 3
1: «Так говорит Господь, производите суд и правду, и спасайте обижаемого от руки притеснителя. Не обижайте и не тесните пришельца, сироты и вдовы, и невинной крови не проливайте на месте все». И с 15-го. стихи с 15 да. «Думаешь ли ты быть царем, потому что заключил себя в кедр? Отец твой ел и пил, но производил суд и правду, и потому ему было хорошо. Он разбирал дело бедного и нищего, и потому ему хорошо было». Не это, ли значит, не, это ли, не, не, не это ли значит знать меня, говорит Господь? Но твои глаза и твое сердце обращены только к твоей корости, к пролитию невинной? крови к тому, чтобы делать притеснение и насилие.
0: Спасибо тебе. Я только что вспомнил одну интересную вещь из предыдущего стиха Михея мы читали. «О, человек сказано о тебе, что добро, что требует от тебя». Так интересно, что несколько лет тому назад, я уже сейчас даже не помню, лет 15 тому назад, христианское сообщество различных конфессий в Европе создало такое, такое общество инициатива Михея. То есть во главу угла Они поставили вот этот принцип И собирают как бы э, Людей всех Независимо от конфессии и так далее Поддерживать вот эту цель Бороться за абсолютную справедливость Не только в своей стране А на самом деле добиваться Того чтобы справедливая Допустим плата, зарплата Женщинам, мужчинам в любых странах То есть хотя бы добиваться Была э, так сказать, справедливо, чтобы э, бороться против голода, такого бича современного, где одни страны просто миллионами тонн в год выбрасывают пищу на мусорную свалку, а где-то люди умирают. Вот такие принципы. То есть э, общество, христиан, которое говорит, мы хотим, мы хотим сами это делать и привлекать людей Любого уровня, там, скажем так, богатых, бедных, имеющих влияние, не имеющих влияния, но на каждый на своем уровне, чтобы вот эти принципы старался внедрять в жизнь.
1: Вы сейчас рассказав <къем> эту, эту историю, я вспомнил, как в, прошлую, в прошлое богослужение у нас на беседе я такой вопрос поднял вот uh-huh. мы как христиане что нас вообще волнует uh-huh. да? то есть нас что то затрагивает беспокоит uh-huh. или наоборот uh-huh. воодушевляет и вот интересно да ну мы же не полтора человека сидели тут uh-huh. сказать группа uh-huh. да? то есть мы верите не верите мы скатились исключительно к подъезду Серьезно? Uh-huh. вот да uh-huh. это вот на самом деле потолок uh-huh. и причем еще как бы, ну, пыталась такой аргумент типа, что, чего уж так далеко смотреть. Угу. Ты вот со своим подъездом смотри, угу. чтобы там все хорошо было. Угу. Чисто, убрано, угу. так сказать. А уж если в подъезде все хорошо будет, то уже тогда можно и за друга. Да. Ну, окей, я не против подъезда. Ну, несомненно. Но это где-то тоже и показывает, насколько мы низко летаем. Угу. Да? Вот. Господь нам подарил такое замечательное время, я сейчас говорю mm-hmm. вот про демократические, yeah. в всяком случае, страны, yeah. где yeah. у нас есть невероятно огромное количество рычагов, yeah. где я, как гражданин своей страны, да, выбирая правительство свое, mm-hmm. или, так сказать... Mm-hmm. Пусть... Also, муниципальное. даже муниципальное, Совершенно да, верно, там... да. Я могу своим голосом, вот, вот эти да, петиции mm-hmm. подписываются, yeah. да. мы можем влиять, yeah. мы можем менять обстановку, yeah. мы можем, так сказать, э, принуждать политиков или yeah каких-то ответственных вот этих угу. людей, чтобы они на самом деле от своей бюрократии угу. немного отходили и угу. видели нужды людей.
0: Угу. Вот Но мы не сейчас пользуемся. не пользуемся. Мы даже и не знаем, она на не экране не, не Мы же в политику не вмешиваемся. Не, не, нет, нет, да. нет, нет. Вот эта инициатива Михея, интересная христианская ассоциация, они в одном из своих пунктов также преследуют цель правительству муниципальному или государственному, то есть общегосударственному указывать на их обязанности клятвы, которые они дают при инаугурации. То есть, а все клятвы, почти, скажем так, в мире они очень похожи. Да? Первое. Заботиться о стране, о людях, о справедливости, защищать интересы каждого человека равных, потому что нет человека низшего и человека высшего. То есть все люди между собой равны. Указывать им на их промахи. Указывать им на их обязанности. То есть мне вот это, когда я познакомился так немного с их, так сказать, пунктами, которые они себе взяли как бы, как инициатива, следить за этим, указывать на это, пытаться менять какие-то обстоятельства и условия жизни, то она мне очень симпатична. Да? И на самом деле здесь, может быть, кого-то испугает икумена, но я вот за такую икумену, потому что чем больше нас, христиан, которые объединены пусть только в в Иисуса Христа, Мы можем гораздо больше положительного в мире изменить, нежели если мы будем враждовать и каждому другому христианину, неверующему так, как я, указывать ему на его ошибки. А работать совместно, сотрудничать, оно гораздо больше влияет и на понимание друг друга, на, может быть, и видение богословия другого, почему он верует так, как верует, и окажется... Хм. Оказывается, я совершенно по-другому издалека. Мне казалось очень глупо то, что они там делают. А на самом деле оно где-то имеет какую-то разумную подоплеку. Э, Понятно, что необходимо критически смотреть на вещи. Но тогда, когда речь идет о благе, о котором мы здесь у Михея говорили, любить дела милосердия, смиренно-мудренно ходить э, пред Богом, э, искать справедливости, то можно ли здесь себя, так сказать, исключить из подобного общества только потому, что все они веруют не так, как я. Богословие наше их никак не сходится. И вот это, по моим представлениям, фарисейство, которое многими христианами э, овладело и мешает им на самом деле выполнять э, Божье поручение в мире. Итак, то, что мы сейчас прочитали, прошу прощения за отступление, еще раз, у Иеремии я бы назвал это служебная инструкция царю. Да? То есть в 12 главе, то есть в 21 главе стих 12, говорит, говорится, дом Израилев, так говорит Господь. И вот она инструкция. С раннего утра. Да? С раннего утра. Почему с раннего утра производи суд?
2: Интересно. No. Ну, почему не с обеда? Ну, потому что э, ты должен всегда быть в этом отношении. Mm-hmm. А с вами утра начало? начала. Может, как-то с рынком это связано. Базары нет.
1: по утрам. Конфликты по утрам, как правило.
0: Да, на самом деле, утро, то есть в древности, утро, то есть день начинался с зари. Вечером уже, собственно говоря, никто никуда не ездил, никаких сделок не делал. если поступила к царю какая-то жалоба,
1: а, То ты, она... ее, ты ее не откладывай не откладывай
0: она горит она у тебя не горит ты царь у тебя это не будет печь но ты будь при своем деле не откладывай а бедный пришел или подождет потерпит у меня царские дела да? у меня встреча на высшем уровне да? нет ты с раннего утра вот суд производи и делай это. Интересно, что это Иеремия э, пишет или говорит, он проповедовал вначале, мы, помните, говорили о этом не так давно, ведь книгу пророк Иеремия проходили, что эта книга написанная о да, после того, как переживания были сделаны, он как бы, глядя назад, вспоминает, какие вещи Бог через него говорил царям, как он их э, да, обличал, к чему призывал и какие инструкции он им давал. Почему они были возмущены тем, что царь Вавилонский нас вот-вот-вот вот завоюет и ирмия как бы проливает свет. На что? Если он говорит вот так вот живите, а они так не жили.
2: Угу.
0: Это ведь о чем говорит? Что они благость суда Божия Извини. над Египтом в свое время с удовольствием приняли. Бог нас освободил. Бог восстановил нашу справедливость. Но торопиться восстановить справедливость чью-то, они не спешили. Им это. Не, Не надо было. У них не горело. У Бога горело. Я услышал вопль и иду. А они слышали вопль и не шли. То есть вот здесь вот этот образ руки, удлиненной руки Божией. Царь, народ в мире это удлиненная рука Божия. Это репрезентант Царства Божие на земле. Так как бьется сердце Божие, так должно биться сердце Твое, когда ты видишь несправедливость, когда ты видишь конфликты, и ты в силах и можешь решать, и откладываешь это, ты фактически безбожник. Потому что в это время живешь не Божиим, а живешь своим. И ты уже стал безбожником. Хотя в той же стране, в тот же храм ходишь, в ту же церковь ходишь, десятую даешь, заповеди соблюдаешь, но ты безбожник. Почему твое сердце не бьется так, как бьется сердце Божие? Для меня эти вещи как бы вот очень такие э, выпуклые, они просто бросаются, как бы прыгают в глаза, и их не заметить, собственно говоря, невозможно. Давайте мы к Захарии обратимся. Книга пророка Захарии, седьмая глава. Можно тебя попросить, э, э, Сергей? 7 глава книги пророка Захарии. Э, прочитай восьмой, 9 и 10 стих.
2: И было слово Господник к Захарии. Так говорил тогда Господь, так говорил тогда Господь Саваоф, производите суд справедливый и оказывайте милость и сострадание каждый брату своему. Вдовы и сироты, пришельцы бедного не притесняйте, и зла против друга не мыслите. Сердце вашему. Угу. Зла не
0: мыслите где? Даже в сердце. То есть мы вот... Ты, кажется, последний раз, когда мы общались, подчеркивал это, если я не ошибаюсь, Олег, ты говоришь, вот есть же ведь христиане, которые утверждают Новый Завет, он отличается от Ветхого Завета тем, что в Новом Завете вот... Такие вот высокие принципы даны, которые там вот только насилие, там вот кровь, а вот Новый Завет качественно другой. Ничего подобного. Тот, кто не знает Ветхого Завета, тот так может утверждать. Речь о сердце, о том, что от сердца должно исходить на самом деле то, вот, что Богом называется благостностью. И Это проповедовалось и насаждалось в Ветхом Завете. Это не было чуждым народу израильскому, когда Иисус Христос такие вещи проповедовал и о таких вещах говорил и их подчеркивал. Итак, еще раз, седьмая глава, 8 стих, давайте посмотрим. Было слово Захарии. Так говорит Господь, Сауов, «Производите суд справедливый и оказывайте милость и сострадание каждому, каждый брату своему». Брат. Брат, да. Опять, если человек даже брату должен быть призван к тому, чтобы брату оказывать милость, милость. И справедливый суд, то что говорить о небрате? То там тьма ведь уже. То есть, если кого-то нужно призывать к тому, слушай, ну
2: ты с исхождением брату окажи, то это что значит, как? До такой степени, круг за уже, что. Абсолютно, уже что даже уже нужно даже начинать. Надо начинать по, нужно, напоминать ему. Да,
0: нужно начинать с элементарнейшего, с азбучных норм. Мы уже не говорим о соседях, мы уже не говорим об иностранце, мы уже не говорим о гастарбайтере, каком-то беженце или еще чем. Мы говорим о брате. То есть, это на самом деле здесь, в Библии, подчеркивает, насколько может человек чувствовать себя, гордясь своей религией, гордясь своими познаниями, гордясь своим Богом, любя на словах своего Бога может дойти до того, что ему элементарное надо напомнить. Напомнить самой высокой, собственно говоря, самого высокого уровня авторитета. Сам Бог. Потому что уже ни от кого человек не принимает. То есть вот эта опасность, она была и есть во все века. И как раз тогда, когда некая стабильность Особенно, вот э, я сейчас как раз читаю интересную книгу э, Джорджа Найта э, о э, развитии э, протестантизма в частности, э, в частности, адвентийской церкви. Он говорит о том, что э, на самом деле, э, когда вот рассматриваешь, э, как развиваются различные протестантские ответвления, что после определенного возраста, да, после определенного возраста, он называет так э, цифры 120, 150, 180 лет, где-то так, э, берет и сравнивает с первоапостольской церковью, потом следующие поколения, э, и протестантизм тоже. Церковь начинает спотыкаться, все поколения церкви начинают спотыкаться об одну и ту же, собственно говоря, беду. Они начи... Она начинает хвалиться своими достижениями. Она начинает э, радоваться своему великому благословению, которое Бог дал. И таким образом, тогда, как, в этот момент, когда церковь начинает заниматься сама собой, своими достижениями, постоянно их там и здесь репрезентирует, показывает и так далее, она начинает сбывать о главном призвании. Что не ради этих. И, во-первых, все благословения, какие есть, это не заслуга никакой ни церкви, никакой ни администрации, никаких ни пасторов. Это заслуга Божия, потому что без него ничего не бывает в мире. Никакого успеха. Поэтому, если успех есть, то это слава Богу. А нам надо не забывать наши обязанности. И вот как раз, когда подху, происходит вот эта подмена, церковь начинает, общество какое-то начинает хвалиться своими достижениями, оно начинает терять главное свое призвание. На самом деле проповедовать не только словами, а на самом деле проповедовать делом принципы Вечного Царства Божьего здесь, здесь, в этом мире. То есть, 9 стих. Так говорит говорил Господь, так говорил Господь, так... прошу прощать, так говорил тогда Господь Саваоф. Производите суд справедливый и оказывайте милость и сострадание каждый к брату своему. Вдовы и сироты, сироты, э, вдовы и сироты пришельца и бедного, не притесняйте и зла друг, другу, друг против друга. Не мыслите в сердцах ваших. И теперь давайте вернемся к стиху, э, собственно говоря, седьмому. Не те же ли слова возглашал Господь через прежних пророков, когда еще Иерусалим был населен и покоен, и города вокруг него, и южная страна, и низменность были населены. То есть, о чем говорит пророк? Или Бог через пророка? Моя весть постоянная какая? Вот почему-то у многих Протестантов, особенно второго, третьего поколения. Самое главное, это моя мораль. Вот именно вот такая узкая, зауженная, сектантская мораль. В брюках или в юбке. Коса или банка на голове у женщины. Мажется она или не красится она и так далее. Вот за этим нужно следить. Прозрачная кофточка или нет. Особенно мужчины должны за этим следить. И так далее. Есть висюлька или нет. Есть кольцо или нет. А у Бога одна и та же весть. Я уже с древних пророков это говорю. Какая весть? Не имеет ничего общего с поверхностной, внешней, формальной моралью и нравственностью. А имеет нечто с состоянием души. То есть вот не корить или быть э, к брату братом и э, сироты и вдовы не притеснять, это может только тот, кто изменен духом святым. Только тот, у кого сердце стало другим, тот только может. А все остальное дутое, все остальное сделать можно и без Духа Святого. Что я не могу напялить на мою жену кофточку, какую надо. Нужно на это много Духа Святого. Да чтоб меня не доставали в церкви, я в чем угодно, я в паранже могу прийти. Пусть только не достают. Это и без Духа Святого можно сделать. Если в церкви создать соответствующую атмосферу, все будут причесаны, расчесаны, правильно ходить так, как пастору нравится. Никаких проблем. Очень быстро можно отсеять тех, которым эта норма внешняя не нравится. Без Духа Святого можно сделать административным образом. Богу это надо. Людям это надо, церкви это надо. Нет. То есть Господь чего хочет через пророка, говоря об этом? Он хочет на самом деле, чтобы люди изменились изнутри. Тогда и внешность потихонечку будет меняться. Что-то какую ошибку делают здесь христиане?
2: На
0: поверхности. На поверхности Мы долбим за внешность всех. И не замечаем, что этой долбежкой мы на самом деле внутренний характер человека, то есть его в угол толкаем, где он ожесточается. Ну, уже сделал ради вас. Спасаться уже как-то надо. Из церкви пойду, погибну. Ради вас сделаю. А сердце не изменилось. То есть, на самом деле, эта проблема была извечная. (къех) Проблема. э, Бог как бы... Здесь через пророка говорит «У меня вечная одна тема справедливость, любовь, милосердие, сострадание к ближним». Давайте мы к Исаии подойдем. 61 глава Исаи с первого стиха. Будь любезен, Олег.
1: «Дух Господа Бога на мне, ибо Господь помазал меня благовествовать нищим, послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождением и узникам открытия темницы». «Проповедовать лето Господне благоприятное и день мщения Бога нашего, утешить всех сетующих, возвестить сетующим на Сионе, что им вместо пепла дастся украшение, вместо плача елей радости, вместо унылого духа славная одежда, и назовут их сильными правдою, насаждением Господа во славу его». И застроят пустыни вековые, восстановят древние развалины и возобновят города разоренные, оставшиеся в запустении из давних родов. И придут иноземцы и будут пасти стада ваши, и сыновья чужестранцев будут вашими земледельцами и вашими виноградарями. А вы будете называться священниками Господа, служителями Бога вашего будут именовать вас, будете пользоваться достоянием народов и славиться славою их». За посрамление вам будет вдвое, за поношение они будут радоваться своей доле, потому что в земле своей вдвое получат. Веселье вечное будет у них. Спасибо тебе. Э -э Вот ну, прочитал ты сейчас очень так э вдохновенно,
0: прочитал эти слова. Э -э Где-то что-то у нас есть, э ассоциации какие-то, с какими-то переклички э какие-то, с какими-то другими местами Священного Писания Э -э у нас... э Иисус
1: Христос конкретно вот этот текст цитировал «Дух Господень на мне». Uh-huh. Ну, по крайней okay. Да. Апостол Павел Проповедь говорил в о том, что священники, народ... Да, это, по-моему, Павел Петр. Да, да, Петр, да, да. А, Петр.
0: Петр, а, Петр да. Петр, да. Петр, да. Угу. Uh,
1: то есть, на самом деле,
0: если мы то есть то, что вы говорили на своем месте, а если мы, так сказать, еще одну вещь, если мы вспомним заповедь о субботнем годе, седьмой год, сорок девятый, да, где нищим, нищих на свободу, так сказать, рабы возвращают им имени и так далее, то здесь однозначно все эти вкраплены, все эти слова связаны с юбилейным годом. Иисус Христос, естественно, взял эти слова «Дух Господень на мне», чтобы показать, что вот этот юбилейный год с ним наступил. Он является освободителем нищих, бедных и так далее. Но для того времени это очень важно было, что справедливость Божья она закреплена как в законе, так она закреплена и в намерениях Божьих по отношению к своему народу. Он хочет сказать, что, э, и если мы так вот Исаию читаем, то Исаия является пророком э, уже, так сказать, конца вавилонского пленения, который обращается, собственно говоря, ко второму, а то уже и третьему поколению израильтян, находившихся э, в вавилонском э, плену, и он им говорит, обещает, что фактически. То, что ваши предки не могли дать людям в свое время, то есть справедливость, милосердие, доброту, заботу о нищих и слабых, теперь вы нищие опять, вы теперь слабые, вы теперь ничто с собой не представляете, я вам воздам вдвое. То есть Бог здесь берет как бы в руки справедливость и кого, кому дает надежду, и о ком говорит, что я вас. Вас благословлю особенным образом. Извините. Тех, кто иностранцы, кто унижены, кто оскорблены в чужой стране. То есть Бог теперь показывает, вот Его справедливость какая! Он не отрекается от своего народа. Народ отрекся, народ попирал принципы Царства Небесного. Он никак не справлялся, постоянно впадал в эгоцентризм, совершенно определенный. А Бог на фоне этого всего говорит: Я вам. Воздам. И воздам чем? Вдвойне чем? Благом. И здесь даже говорится о том, что на вас будут работать другие, ваши стада будут иностранцы пасти, а вы будете священниками. То есть явно привилегированным народом в этом э, смысле, привилегированной группой людей, которой я восстановлю справедливость. Таким образом, здесь Бог опять выступает как тот, кто справедливость берет, восстановление справедливости, в конце концов, берет в свои руки. И это, собственно говоря, надежда, надежда э, людей, надежда церкви христианской всех веков. И давайте мы последний сегодня текст прочитаем в, э, у языкиля в 47 главе. Езекииля, глава
1: 47.
2: «Потом привел он меня обратно к дверям храма. И вот...» Из-под порога храма течет вода на восток, ибо храм стоял лицом на восток. И вода текла из-под правого бока храма, по южную сторону жертвенника. И вывел меня северными воротами, и и внешним путем обвел меня к внешним воротам, путем обращенным к востоку. И вот вода течет по правую сторону». «когда тот муж э, пошел на восток, то в руке держал шнур и отмерил тысячу локтей, и повел меня по воде, воды были по лодышку, И еще отмерил тысячу, и повел меня по воде, воды были по колено еще отмерил тысячу, и повел меня, воды были по э, поясницу. Да. И еще отмерил тысячу, и уже тут был такой поток, через который я не мог идти» потому что вода была так высока, что надлежало плыть, а переходить нельзя было этот поток. И сказал мне, видел, сын человеческий, и повел меня обратно к берегу этого потока.
0: Спасибо. Совершенно изумительный образ. Его можно было бы сравнить с 22 главой книги «Откровения». То есть вот эта параллель здесь довольно однозначная. Мы понимаем, что здесь Иоанн, богослов, евангелист Иоанн, который писал книгу Откровения, он был вдохновлен именно этими образами Ветхого Завета, они ему были знакомы, то есть видение, которое Бог ему показывал, он его облег опять в образы уже перед этим использованные когда-то пророком Языки. Что здесь должно броситься в глаза? Вот с этим образом храма, из которого поток исходит, и его количество воды увеличивается, увеличивается чем дальше от храма, тем больше. Чем ближе к храму, тем меньше. То есть, что это за образ? Как вы себе представляете
2: его? Ну, обычно же у нас такое представление, что чем ближе к центру, чем ближе к храму, угу. тем, тем больше благословений, так да. А в самом угу. храме это особое благословение. Да. И чем дальше от храма, как бы меньше, меньше благословения получается. Uh-huh. И, ну, я не знаю. Uh-huh. А здесь а как здесь? бы наоборот.
0: Здесь получается здесь наоборот. Чем
2: дальше от храма, тем больше благословения.
0: Парадоксальная картина. Да. Да? Собственно говоря, чем дальше от храма, тем ну, как бы энергия храма должна бы <laughs> все слабее становиться. И здесь вот на самом деле, что делается через пророка Иезекииля Господом, что ломаются стереотипы еврейского народа. Помним из, из, из времена Иеремии, когда, она говорила, Среди нас", когда они говорили ⁇ Среди нас храм mm-hmm. ⁇ да? И это было их гарантией, гарантией некой, э, некой защищенности. Интересно, что именно такое представление и э, во времена... Э, перво-христианской церкви, то есть первого столетия, в 70-е годы, когда разрушен был Иерусалим, Иосиф Флавий фиксирует такую интересную деталь, что священники война шла, осажден был Иерусалим легионами римскими, а священники постоянно служили в храме, надеясь, на что не возьмут. Ни в коем случае Бог не отдаст своего храма. Научились чему-то люди. Сейчас то же самое делают. И сейчас точно то же самое делают. То есть у нас есть какие-то, собственно говоря, представления о том, что если вот это у нас есть, то с нами беды случиться не может. И, как правило, материальные вещи. Если у нас все женщины перестанут хотеть в брюках... Когда-то иудеи говорили, если бы мы только один раз в году смогли бы, один раз весь Израиль, субботу соблюсь так, как Богу угодно, то наступил бы апокалипсис, и Мессия пришел бы и восстановил бы, собственно говоря, свое вечное царство. Меняются образы, а тип мышления, тип представления о том, что Какое-то достояние необходимо сохранить, и если мы его сохраним, то и Бог нас сохранит. Какой-то принцип может быть нами сформулированный, может быть очень верный и очень правильный, но никогда ни принципы не сохранять, никогда никакие вещественные материальные вещи никогда никого не сохранят. Вот от этого Библия избавляла, вот от этого мышления. На самом деле народ уже с древних времен по сегодняшний день каждое поколение имеет свое, извиняюсь, чучело, которое думает, что вот оно нас сохранит от каких-то духов, от каких-нибудь отпадений, от еще чего-нибудь, не желая двигаться. Мы всегда думаем, что вот это, и всегда выищем, найдем что-то, что, думаем, нас может сохранить. Интересно, здесь перспектива, еще раз, воды. Здесь дальше, если мы будем читать дальше эти слова пророка Изекиля, то обнаружим, что он использует образ воды. Здесь исходящая из храма, которая течет до мертвого моря, и это море исцеляется этой водой. То есть там много рыбы и рыбаки, так сказать, по обою, по обе стороны этой реки. Что это за образ опять-таки? Давайте мы вернемся. То есть один момент мы видим, как через пророка меняется стереотип, что ничем ближе к храму. А чем дальше от храма? То есть на самом деле это пророчество на то, что когда-то храма не будет. Вам придется быть, э, привыкнуть к тому, что не, не храм спасает. Да. И не там, где храм благословения, а там, куда народ от храма, беря эти принципы, идет в мир. И его благословляет. благословляет его меняет. У тебя мысль какая-то.
1: Немножко похоже, допустим, mm-hmm. как в откровении насчет этого же дерева, вот это действия, yeah. которое исцеляет народ. Совершенно ну,
0: верно. Да. Именно так. Именно так. То есть навеяно здесь mm-hmm. этим, да. То есть на самом деле Бог хочет сказать через пророка, что, дорогие друзья, не цепляйтесь за человеком созданное. И здесь, может, здесь все может быть, так сказать, использовано нами в СУИ. Наши доктрины созданы нами, наши вероучительные нормы созданы нами, наши морально-нравственные принципы, как мы их трактуем, созданы нами. То есть на самом деле Бог хочет, чтобы мы всегда помнили. Я ни в коем случае не хочу сказать, что все, что я сейчас перечислил, плохо. Его нужно выбросить на мусорку. Нет. Но тогда его стоит выбросить на мусорку, когда оно заменило живые отношения, живое отношение с Богом. Когда мы думаем, что вот нами созданное, чего бы то ни было, нас спасает. Нас э, как-то, каким-то образом от чего-то убережет. Напротив, Вода должна идти и оживлять. и оживлять. Она должна идти в мир. Она должна влиться в это мертвое море. Да, а мы то, наоборот, море. боимся, а что самом нас омертвят. Надо... И вот дай Бог, чтобы мы, э, прочитав, опять-таки, и э, рассмотрев эту тему, подошли к одному важному, по моим представлениям, принципу, который здесь высвечивается и ставится на первое место на да, заглавное такое место, что Бог может через людей, которые хотят быть измененными, менять их сердца. Если они изменены, то они будут продолжением этого вот эффекта домино, да, изменения мира вокруг них. Есть какие-то мысли, которые мы берем с собой?
2: Ну, а в принципе, как вот и в Новом Завете, так и в Ветхом Завете, mm-hmm. в принципе, принцип тот же самый открывается да, нам? И э, я, э, например, вот что для меня интересно показалось, то, что э, если верующий человек или верующие люди, mm-hmm. христиане, да, узнали бы суть, тогда у них не было проблем с другими mm-hmm. людьми, ни с кем, ни с язычниками, да. ни... mm-hmm. тем более с другими верующими или другими конфессий людьми, mm-hmm. со, со своими братьями, там. Mm-hmm. тем более-то не было бы. И, в принципе, как Бог через праздники, через закон, через какие-то, я не знаю, другие вещи, да, какие-то традиции открывает верующему человеку, суть в чем заключается, что то, что ты имеешь, это все благодаря не тебе, да. это благодаря, не потому что ты заслужил, угу. а потому что ты из моей милости, потому что да. я тебя люблю, а не и потому что ты какую-то имеешь там добродетель, поэтому, и поэтому ты должен тоже так же и поступать и со своим ближним, или со своим искать дальним, этого, да, искать, это, искать этого. Вот из этого хотя бы исходя. Uh-huh. То есть, этот принцип. Спасибо тебе. Спасибо, Сергей.
1: Да, это мне <coughs> тоже близко. Именно искать э, сострадание, солидарность uh-huh. с теми, э, кто где-то ущемлен в чем-то. Вот. То есть, вот любить дела uh-huh. милосердия. Да.
0: Спасибо тебе, Олег. Дорогие друзья, спасибо, что вы были с нами. Давайте мы будем вот продолж... продолжением милосердной руки Божьей. В нашей или семье, в обществе, в церкви, где мы находимся. И на самом деле, вы знаете, мы уже часто эти вещи повторяли. Я могу себе представить, что когда пророки повторяли эти вещи своему народу, то народ уже и слушать их не хотел. Может быть, кто-то слушать и нас не хочет. Но другой вести у Бога к миру нет. А к его церкви тем паче, к тем, кто Бога Христа принял. Нет другой вести, как одна, единственная. Измените сердце, тогда... Вы будете искать милосердие, любить дела милосердия и смиренно ходить
2: перед Богом. Вот чего Бог хочет. Всего доброго вас, вам и храни вас Господь.